0: NDR KULTUR
1: A LA
2: carte Mit Friederike Westerhaus, hallo, grüße Sie herzlich. Und ich freue mich sehr, dass der Geiger Daniel Hope bei mir ist am 17. August feiert er seinen 50. Geburtstag und den feiert er den ganzen Sommer über. Groß bei uns hier im Norden als Porträtkünstler des Schleswig-Holstein-Musikfestivals mit 50 Veranstaltungen. Hallo, grüß dich Daniel. Hallo, vielen
3: Dank für die Einladung.
2: 50, ist das eine Zahl, die dir Respekt einflößt oder wie schaust du drauf?
3: Ja, sehr viel Respekt. Ich freue mich darüber. Auf der anderen Seite ist natürlich, das ist ein wichtiger Moment und es ist vielleicht ein bisschen eine Moment zum Zurückschauen, zum Inhalten und ähm, es ist eine große Ehre für mich, dass ich hier beim Schleswig-Holstein Festival mich wirklich komplett entfalten darf, künstlerisch gesehen. Das habe ich noch nie ein solches Angebot. Ich glaube, es gibt auch kein Festival, wo man das überhaupt machen könnte, außer hier. Und deshalb große Vorfreude.
2: Ist eine Menge Holz, 50 Veranstaltungen. Und ich bin <lacht> gespannt, was du uns da äh, so ein bisschen erzählen kannst, was für Pflöcke, um bei dem Bild zu bleiben, du da einschlagen möchtest. Du bist dem Schleswig-Holstein Musikfestival ja schon extrem lange verbunden, seit deinen Teenagerjahren.
3: Das ist richtig. Ähm, meiner. Ich glaube, sogar die allerersten öffentlichen Auftritte waren beim schleswig Musikfestival und zwar beim Musikfest auf dem Land. Das war im zweiten Jahr des Festivals. Ich war Schüler von Felix Andrejewski und es hieß, packt eure Sachen, ihr geht auf die Bühne und spielt. Und für einen 12-, 13-Jährigen natürlich ist das ein unglaublicher Moment. Und dann kam ich nach Emkendorf und sind und Altenhof und all diesen schönen Orte. Und plötzlich teilst du eine Bühne mit weltbekannten Künstlern, Emerson Quartet, Svetter Richter, wie sie alle hießen. Und du warst noch nie auf einer Bühne. Und du gehst in eine Scheune, die vollgepackt ist mit Menschen, die Musik lauschen und zuhören und schreien mit Begeisterung. Und man dachte, man ist in Schlaraffenland. Es war unfassbar. Und ähm, das war wirklich ein extrem wichtiger Moment für mich zu sehen, was passiert auf der Bühne, wie ist es mit dem Musikleben in Deutschland, mhm. mit dem Kulturleben, also was habe ich in England zum Beispiel bis dahin nicht erleben können. Also das war völlig neu und dann diese Euphorie, die es gab beim Schleswig-Holstein-Festival Mitte der 80er Jahre, das war was Neues, das war was was Sensationelles, Lennon Bernstein und Celle Bidake und alle waren da und alle zusammen in der Künstlerküche mit Buttekuchen. Also diese Kontrasten, dies waren war herrlich.
2: Du warst ja wirklich im Grunde noch ein Kind, als du dort warst. Wie sind die dir denn begegnet? War das tatsächlich schon so, dass du dich da willkommen gefühlt hast, als so ganz junger Nachwuchsmusiker?
3: Total. Also man wurde wirklich mit aufgenommen. Man saß in diese Künstlerküche, ähm, während jemand irgendwelchen Bote gespielt hat und jewgeni Kisten ging vorbei und Maxim Wengerow. Und niemand hat so sozusagen an eine, einer Sonderstelle gehabt, sondern es waren die Künstler. Und es gab ganz viele sozusagen festival Muttern, die auf den Kindern wir Kinder aufgepasst haben und haben gesagt, ja jetzt muss du auf die Bühne und es wurde aber alles verschoben und manche Konzerte dauerten stundenlang und plötzlich zum Beispiel kam Justus Franz und sagte nein, ich will es ganz anders machen und, und alles ging durcheinander und es gab ein, ein Chaos, die aber herrlich war. Das war so improvisiert und dann dieses ländliche dieses Zusammensein dieses Community Spirit sozusagen das war einfach fantastisch
2: ein großer Name, den du eben nicht erwähnt hast, der aber auch mit dem Schleswig-Holstein Musikfestival verbunden ist und vor allem auch mit dir verbunden ist, ist der großartige Jehudi Menuhin. Er war dein wichtigster Mentor und er hat dein erstes Solokonzert beim Schleswig-Holstein Musikfestival geleitet. Das war '89, ja, das Mendelssohn-Konzert. Ich meine, Jehudi Menui, natürlich jemand, mit dem du so lange nicht nur musikalisch verbandelt warst, sondern einfach auch freundschaftlich. Kannst du sagen, was ist etwas, was er dir mitgegeben hat, was du selber in die Welt tragen möchtest?
3: Es würde diese Sendung sprengen, aber so ein bisschen davon zu erzählen, ich, ich würde sagen, Demut für das, was man tut, Dankbarkeit, dass man auf die Bühne sein kann und so viele Menschen begegnen kann mit der Musik. Und Neugier, Neugier auf die Musik, die du liebst und studierst, Neugier auf anderen Menschen, auf anderen Kulturen, auf andere Musikrichtungen, Offenheit, Toleranz und Offenheit. Und so war er als Mensch, so war er als Musiker. Und er war jemand, der einfach dran geglaubt hat, dass jeder eine Möglichkeit hat, jeder eine Richtung einschlagen kann. Es gibt kein Richtig und kein Falsch. Und das finde ich so wichtig in die Musik heutzutage. Wir können uns streiten, wir können anderer Meinung sein, aber jede ist berechtigt dazu, weil die Musik ist für jede da. Und ähm, das war eine ganz wichtige Lehre für mich.
2: Mitgebracht hast du uns eine Aufnahme, in der Jehudi Menuhin selbst geil gespielt. Und zwar das Adagio, den zweiten Satz aus dem D-Moll-Violinkonzert von Robert Schumann zusammen mit dem New York Philharmonic unter John Barbirolli. Das ist natürlich eine ältere Aufnahme und das hören wir jetzt. Okay. Mm -hmm. Uns raus aus dem Demol-Violinkonzert von Robert Schumann. Das war das Adagio mit Jehudi Menuhin und dem New York Philharmonic Orchestra unter John Barbirolli. Ein Wunsch von Daniel Hope, der zu Gast ist hier in NDR Kultur à la carte. Es ist ja wirklich einfach unglaublich, wie Menuhin das spielt und man muss sich vorstellen, er war einer der Ersten, der dieses Konzert wieder gespielt hat, nachdem es lange verschollen war und dann erst wieder entdeckt worden ist.
3: Ja, so also dieses Werk hat sowieso eine sehr kuriose Geschichte. Brahms und Clara Schumann waren der Meinung, dass es nicht würdig war von Schumann, der es nur kurz vor seinem Tod vollendet hat und es sollte 100 Jahre lang unter Verschluss bleiben. Und dann durch Jeli Derani, das war eine Großnichte von Josef Joachim, der große Geiger, sie hat angeblich über eine Séance, einen Kontakt mit Schumann gehabt und er habe ihr gesagt, ich habe ein Willing-Konzert, das musst du spielen. Ähm, die Nazis haben davon aber Wind bekommen und haben das abgelehnt, weil sie wollten ein großes arisches Werk haben als Ersatz für das Mendelssohn-Willing-Konzert, was verboten wurde. Und so landeten sie äh, kurioserweise auf Schumann. Und Georg Kulungkamp war der Erste, der es gespielt hat, 1937. Aber äh, Schott Verlag wollte unbedingt, dass sie für die Menuhin das in die Finger bekommt. Und über Umwegen haben sie die äh, Stimmen kopiert und es nach Amerika verschifft. Und Menuhin hat es dann als Erster aufgenommen. Und zwar diese Aufnahme an einem Nachmittag hat er der New York Philharmonic und Barbaroli zusammengetrommelt und die sind schnell ins Studio gegangen, weil er wollte unbedingt der Erste sein. Und Als die Nazis natürlich davon erfahren haben, waren sie unglaublich wütend, dass ein jüdischer Geiger auch noch dieses sogenannte arisches Stück zum ersten Mal spielt. Aber wie er da spielt in 21 Jahren mit einem solchen Inbrunst und einem... Liebe zu dieses Werk, unglaublich.
2: Ja, es ist wahnsinnig ausdrucksstark und es zieht einen so rein, wenn er das spielt, wirklich einfach eine wunderbare Aufnahme. Daniel, 50 Konzerte wirst du beim Schleswig-Holstein-Musikfestival veranstalten oder sagen wir 50 Veranstaltungen, sagen, denn ja. es sind nicht alles Konzerte. War das im Vorfeld so, dass du eine Carte Blanche hattest?
3: Naja, es passierte einfach so, ich habe mich mit dem Christian Kuhn zusammengetroffen und das ist immer sehr gefährlich, wenn man uns alleine lässt. <lacht> Gerade wenn eine Flasche Wein im Spiel ist und wir fangen an kreativ zu sein. Ich muss sagen, ich hatte das große Glück jetzt seit über acht Jahren, jeden Sommer mein eigenes Musikfest als Teil vom Schleswig-Holstein in Lübeck zu gestalten. Das waren immerhin zwölf Konzerte über ein Wochenende, sehr intensiv und, und sehr schön mit Freunden. Und als diese Idee aufkam, waren wir uns einig, wenn man schon was macht, dann muss es anders sein. Und wir mussten was vielleicht versuchen, das sogar zu toppen. Zwölf Konzerte. Und wir haben uns beide angeschaut und sagte, naja, du wirst 50, hast du eine Idee? Und irgendwann sagte ich, naja, 50 für 50. <lacht> und wir haben so beide gelacht, so ähnlich, und dann uns nochmal angeguckt und haben, waren wir sicher, dass es verrückt ist, aber vielleicht doch machbar. Nun sind es 38 Programme, immerhin eine ganze Menge Absolut. und weit über 100 Künstlerinnen und Künstler. Und es ist für mich vor allem, es ist die Chance, so ein bisschen ja das, was ich bisher äh, gesammelt habe an Projekten, an Kolleginnen und Kollegen, wieder zu begegnen, wieder zu schauen, was hat man über diese Zeit gemacht, wo will man hin? Neues auch zu, zu gestalten, die Arbeit für Nachwuchs richtig stark in den Vordergrund zu setzen, das ist mir immer ein großes Anliegen, genauso wie ich Nachwuchs war am Anfang von diesem Festival. Und die, die verschiedenen Elemente zusammenzubringen diese Zeit.
2: Zeit. Und es ist einfach musikalisch ein unglaubliches Spektrum, was du da anbieten wirst. Von wirklich natürlich klassischer Musik, aber in die Pop-Richtung auch, in die irische Richtung. Dann gibt es Musiktheater, Kammermusik natürlich. Also es gibt eigentlich durch die Bank weg alles. Und um die Begegnung geht es eigentlich immer in der Musik, ne?
3: Das ist richtig. Ich bin so privilegiert, dass ich von so vielen Musikern lernen konnte und immer noch lerne. Und ähm, dazu zähle ich nicht nur die klassischen Kollegen, sondern die sind in jeder Musikrichtung zu Hause. Und ich durfte schon eigentlich seit meinem 15. Lebensjahr diese Neugier ausleben und langsam. Wachsen damit. Und ähm, viele von diesen Menschen kommen. Es gibt aber auch, wie gesagt, auch neue Begegnungen. Es gibt neue Musik. Es gibt Auftragswerken. Also es gibt sozusagen das, was ich immer mache, aber gebündelt auf eine so intensive Art und Weise. Nur es war klar, ich bin nicht der einzige Künstler beim Schleswig-Holstein-Festival. Es gibt viele Konzerte, glaube ich über 200 insgesamt. Aber die Festivalzeit würde nicht ausreichen dafür. Und so kamen wir auf die vielleicht etwas gewagte Idee, diese Residenz über ein ganzes Jahr zu spannen. Das heißt, ich habe schon im Januar angefangen, hier im Schleswig-Holstein, wir haben schon vier Konzerte gespielt und es kommen mehr und mehr und wir gehen bis Dezember. Und diese Möglichkeit, ein ganzes Jahr zu bespielen, das ist wirklich einmalig.
2: Der Schwerpunkt ist natürlich im Sommer, da Klar. ist die Hauptzeit und du wirst aber auch in allen Ecken unterwegs sein ja. von Schleswig-Holstein. Ja. Also viele Kilometer, die du da vor dir hast. Nicht nur viele Noten, sondern auch viele Kilometer. Ein Beispiel für das, wo du wirklich musikalisch in eine besondere Richtung gehst, ist, dass du zum Beispiel mit Nils Landgren, dem jazz ja. zusammen ein Projekt machst. Und da erklingt Musik unter anderem von... Sting, mit dem du ja auch zusammen gespielt hast. Mit dabei sein wird auch das Zürcher Kammerorchester. Du bist ja der Chef vom Zürcher Kammerorchester und bringst die hier in den Norden. Ja. Diese Begegnung mit Sting, das war sicherlich auch so ein Moment, der in deiner inzwischen ja über 35-jährigen äh, so, Karriere als Geiger ja, <lacht> <lacht> zeigt jetzt nochmal, wie jung du warst, als du angefangen hast. Ja, ja. Ähm, ja die, die einfach da auch sehr prägend war oder was ganz Besonderes. Wahrscheinlich so ein Gänsehaut-Moment
3: ja, Sting bewundere ich ganz besonders. Wir kennen uns aber schon sehr lange, also über Umwege, weil auch kurioserweise, er hat das Haus von die Hoodie Mannion gekauft in London, da wo ich aufgewachsen bin. Das heißt, er war plötzlich dort, wo ich die ersten sieben, acht Jahre meines Lebens gebracht habe. Plötzlich war es dann das Stingdom, wie wir es genannt haben. Wir sind uns aber da noch richtig, nicht richtig begegnet, sondern erst viel, viel später, 2004 in München waren das, bei einer Preisverleihung. Und dann kamen wir ins Gespräch und er war irgendwie so fasziniert von dieser Tatsache, dass ich in seinem Haus aufgewachsen bin, wie er es dann mir sagt, dass wir dann angefangen haben, uns regelmäßig zu schreiben und dann zu sehen, zu treffen. Und dann irgendwann kommt dieser Moment, wovon, glaube ich, jeder träumt. Er ruft dann, sagt, hast du nicht Lust, was aufzunehmen? Komm zu mir nach Italien. Und wir wir gucken, was passiert.
2: Also ich finde es schon cool, er würde einfach anrufen. <lacht> du musst gar keine Aufgabe sein. Ich auch, ich <lacht> auch.
3: Um, also das, das war sozusagen der Beginn und da war ich Gast auf seine Platte. Und irgendwann äh, habe ich ihn gefragt, würde er dann auch bei mir äh, was mitsingen. Um, und so hatte ich einen ganz besonderen Wunsch. Um, er hat ein, ein Lied aufgenommen, The Secret Marriage, wo... Uh, vielen Jahren auf uh, Nothing Like The Sun. Und dieses Lied ist von Hans Eisler. Und Eisler ist ein Komponist, den ich sehr, sehr verehre und schätze. Und ich fand es auch so faszinierend, dass Sting ausgerechnet einen Eisler-Lied nimmt, hat aber den Text von Bertolt Brecht nicht genommen, sondern einen eigenen Text. Er, er fühlte sich auf Englisch textsicherer. Und ähm, ich habe ihn gefragt, können wir es nicht neu aufnehmen? Können wir eine neue Version, eine Art Hollywood-Version? Um, und äh, er sagte Ja.
0: No semblance of the world outside remained To stay the beauty of this actual hour The secret marriage vow is never sworn
2: schöne Version geworden, die ihr da aufgenommen habt von The Secret Marriage von Hans Eisler, Daniel Hope mit Sting zusammen und dem Königlich-Philharmonischen Orchester Stockholm unter Alexander Shelley. Musik von Hans Eisler wird auch eine Rolle spielen beim Schleswig-Holstein-Musikfestival und das im Rahmen von einem Musiktheaterstück, was du selber konzipiert hast. Es sind eigentlich zwei Musiktheaterstücke, die miteinander zu tun haben. Das eine Berlin 1938, das Schicksalsjahr und dann Los Angeles 1943, Escape to Paradise und man kann sich natürlich sofort denken, worum es geht. Es geht um Komponistinnen, Komponisten, Musikerinnen, Musiker, die in Deutschland waren, in Europa waren, fliehen mussten, äh, emigrieren mussten in die Staaten. Und da hat Eisler eben genau auch mit dazugehört.
3: Das ist richtig. Und bei Eisler war es vor allem sehr schwer für ihn. Also er wurde ganz oft abgelehnt. Als mehr oder weniger überzeugte Kommunist kam er schwer rein. Und dann versuchte, in Hollywood Fuß zu fassen, wie viele, viele andere von diesen Komponisten. Und dieses Thema beschäftigt mich schon seit 20 Jahren. Ich habe auch ein, ein Buch darüber geschrieben und viel recherchiert. Wir haben jetzt gerade einen Film für Arte gerade fertig, was auch im Sommer kommt, über die Exilkomponisten und dieses Hollywood-Sound. Und viele waren auf der Suche nach natürlich nach Überleben, aber auch ihre Talente nach den Maßstäben der Hollywood-Bosse irgendwo einzukriegen. Das war für viele unmöglich. Arnold Schoenberg zum Beispiel. Eisler hat es mehr oder weniger gut geschafft, aber gab es andere, die große Erfolge hatten. Miklos Roche zum Beispiel, Krongold, um nur einige zu nennen. Und dieses Flucht und Exil ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Es hat auch mit meiner Familie zu tun. Teile meiner Familie sind auch geflohen, auch in Amerika gelandet. Die waren zwar nicht Musiker, aber es ist eine ähnliche Zeit. Und diese Klangwelt fasziniert mich, gerade Eisler, Krongold, Rocha, Zeisel. Also es sind Einzelschicksale, die aber alle unterschiedlich sind. Und diese Idee, dass sie sich in Los Angeles dann ausgerechnet getroffen haben, wie eine Schnitzel- und Sachertorte gegessen haben, ja. in der Hollywood Sun sozusagen, das wollten wir so ein bisschen davon in diesen beiden Projekten rüberbringen. Und Thomas Hampson ist dabei, so wie Horst Maria Merz in dem essen Projekt Berlin 38. So geht quasi fast diese Reise los. Es erzählt das Jahr 38, Monat für Monat. Und ich habe ein Drehbuch geschrieben, wo Thomas Hampson und Rosemary Merz sind Radiomoderatoren, ein Deutscher und ein Amerikaner und die erzählen quasi aus ihrer Sicht Monat für Monat, wie dieses Jahr verläuft. Und es geht ganz witzig und unterhaltsam los in Januar 38 und wird natürlich dunkler und düsterer und düsterer düster Richtung Ende des Jahres. Und das haben wir jetzt in der ganzen Welt gemacht, allerdings hier in Schleswig-Holstein ist es eine neue Version auch mit neuen Musiker, auch neue Texter. Also jedes Projekt, was ich mache, bleibt nicht stehen, sondern es ist ein Anfangspunkt und geht weiter, je nachdem, wo man das macht. Und ich freue mich irrsinnig, dass wir beide vor allem hier machen können.
2: Je nachdem, wo man es macht und ich denke auch je nachdem, wann man es macht, denn auch du gehst ja weiter auf deinem Weg, auch du veränderst dich und die Welt um dich herum verändert sich. Wenn ich mir dieses Thema anschaue, von dem du da jetzt sprichst, dann hat das ja eine traurige Aktualität.
3: Hat es und ist, wir haben dieses Berlin 38 in San Francisco vor drei Monate gemacht und zwar mit ein volles Orchester, eine Riesenversion mit Projektion und das Ganze und es gibt zum Beispiel dort ein Thema, wo plötzlich Dörfer in die Ukraine über Nacht verschwinden und zwar buchstäblich weil der Landkarte einfach von heute auf morgen geendet wird. Und das ist damals in 38. Und natürlich, wenn du das erzählst, aus der Perspektive einer Radiomoderator, der das ganz klar, ähm, deutlich, ähm, mit dieser Intonation von damals, die die Moderatoren gesprochen haben, dann läuft es einen ganz kalt den Rücken runter, weil du bist nicht ein Schritt weiter eigentlich als vor fast 100 Jahren.
2: Für Erich Wolfgang Korngold bedeutete der Schritt nach Amerika durchaus, dass er auch seinen kompletten Stil nochmal verändert hat. Er war ja vorher wirklich sehr stark klassisch orientiert und kam dann rüber und hat sich auch viel mit Filmmusik dann beschäftigt, hat also auch wirklich ist sehr in Los Angeles dann auch angekommen. Du hast uns Musik von ihm mitgebracht und zwar sein Violinkonzert. Warum wolltest du das mit in der Sendung haben?
3: Das ist nicht nur ein brillantes Stück, sondern das verkörpert genau dieses Spagat zwischen dieses ernste Musik, seine symphonische Musik und seine Filmmusik. Und als er, er wurde im Prinzip überrascht in Los Angeles, er war da, um Sommernachtstraum mit Max Reinhardt äh, zu produzieren im Hollywood Bowl, als der Anschluss passierte. Und dann wurde er gewarnt von seinem Vater, komm nicht zurück. Das, du wirst es nicht überleben. Und so ist er geblieben und hat dann widerwillen einen Vertrag unterzeichnet für den Film Robin Hood. Und er sagte mir, Robin Hood hat sein Leben gerettet, weil ohne diesen Film wäre er tatsächlich zurückgekommen. Und so stürzte er sich in der Filmmusik, wurde dabei sehr erfolgreich, und sagte, ich werde keine symphonische Musik mehr schreiben, bis Hitler weg ist. Und das hat er mehr oder weniger eingehalten. Und nach dem Krieg kam dann dieses Willing-Konzert. Er hat aber ganz viele Themen aus Filmen ähm, genommen und sie so mit einbezogen. Und Jascha Heifetz, der große, große Geiger, ähm, hat dieses Werk wirklich berühmt gemacht. Wobei die Kritiker ach, fanden es anders. Die haben gesagt, mehr Korn als Gold. Ich finde es einfach ein sensationales Stück und ich liebe es zu spielen.
2: Ja, und gerade dieses Finale, was wir jetzt hören werden, das hat auch wirklich was Hoffnungsfrohes. Das, das hat sowas Vitales. Du spielst hier selber und wirst begleitet. Nochmal vom Royal Stockholm Philharmonic unter Alexander Shelley. für ein unglaubliches Finale, das Finale des Geigenkonzerts von Erich Wolfgang Korngold. Daniel Hope wurde begleitet vom Royal Stockholm Philharmonic unter Alexander Shelley und Daniel Hope ist zu Gast hier in NDR Kultur à la Katja. diese letzten Noten sind einfach der Wahnsinn bei dem Stück, oder? Absoluter
3: Wahnsinn und ähm, es gibt eine Live-Aufnahme von Jascha Heifetz. Ähm, es, es gehört zu dem unglaublichsten, was man je hören kann. Also Ich glaube, auf YouTube kann man es tatsächlich noch finden und äh, angeblich die Geschichte lautet eine Frau rannte zu Heifitz danach und sagte Mr. Heifitz Sie spielen wie ein Gott und dann sagte ja, ich weiß. <lacht> <lacht>
2: Korngold wirst du auch beim schleswig holstein Musikfestival spielen. Nicht nur wird er eine Rolle spielen eben in dem Musiktheaterprojekt, über das wir gesprochen haben, Los Angeles 1943, Escape to Paradise, sondern dann auch in dem Konzert, was du mit der NDR-Radio-Philharmonie gibst. Äh, Tribute to London Proms, das wird am 7. Juli in Neumünster sein. Auch da gibt es Musik von Korngold. Aber jetzt für uns mal in eine andere Richtung. Denn auch Irland spielt eine Rolle. Du lebst ja... Jetzt in Berlin, bist aber aufgewachsen in London, hast einen irischen Pass. Korrekt. Und das ist irgendwie alles ein bisschen viel auf einmal. Ja, du hast vergessen,
3: Aber geboren in Südafrika, um es noch in komplizierter Südafrika. zu machen. Genau.
2: Aber das, das hängt damit zusammen, dass dein Urgroßvater aus Irland ist. Aber wieso bist du dann mit einem irischen Pass ausgestattet?
3: Also Urgroßvater und Großmutter vor allem. Also äh, väterlicherseits ist die ganze Familie, stammt aus Irland. Und als wir in London gelandet sind, äh, Mitte der 70er Jahre und komplett mittellos war, hatten wir keine Aufenthaltsgenehmigung und keine Pässe mehr, weil wir mussten unsere südafrikanische Staatsbürgerschaft aufgeben, als wir das Land verlassen mussten. Und ähm, der einzige Weg, die es Ihr gab... Ihr musstet
2: gehen, weil dein Vater sich kritisch gegenüber der Apartheid geäußert hat.
3: Sehr, sehr kritisch und ähm, seine Bücher wurden auch ähm, verboten und es war einfach nicht möglich, für uns zu bleiben. Und wir bekamen einen sogenannten Exit. Permit. Was heißt, man man durfte das Land äh, über Raus, Nacht verlassen, aber nicht rein. Nie wieder rein und du musstest deinen Pass abgeben. Das heißt, wir waren staatenlos und ähm, der einzige Weg in London zu bleiben war mit einem irischen Pass. Es war nicht möglich, die englische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und damals war es so, mit einem Großmutter oder Großvater aus Irland durftest du tatsächlich die irische Staatsbürgerschaft bekommen. So wurden wir quasi über Nacht iren. Und dank die Iren äh, durften wir in London bleiben. Da wir in London geblieben sind, konnte meine Mutter nach Arbeit suchen und bekam dann diese Job als äh, Sekretärin zu J.D. Menuhin. Das heißt, ohne die Iren würde ich hier gar nicht sitzen. Und äh, ich habe mich sehr, sehr viel mit der deutsche äh, jüdische Seite meiner Fa Familie beschäftigt, wenige mit der irische. Und dann hatte ich die Möglichkeit, letztes Jahr einen Film für Arte zu drehen über Irland und über meinen Urgroßvater. Und ich bin mit meinem Vater nach Irland gegangen. Wir haben tatsächlich das Haus von Danny, von Daniel McKenna, mein Urgroßvater war da gefunden. Und dabei wollte ich mich richtig eintauchen in lassen in der irische Musik.
2: Das ist ein faszinierender Film, der dabei entstanden ist. Der heißt Hope on the Road. Daniel Hope auf den Spuren irischer Musik. kann man auch noch sehen in der ARD-Mediathek. Da sieht man eben, wie ihr vor diesem Haus steht, da sogar anklopft, klingelt. Leider meldet sich niemand.
3: Nein, weil er halt weg ist und das das finde ich äh, auch sehr, sehr rührend in dem Film. Und irgendwie Man hofft, äh, auch wenn das natürlich 150 Jahre her ist, aber irgendwo, mein Vater sagt, glaube ich, es ist eigentlich ganz schön, dass er nicht da ist, weil wir wissen, dass er nicht mehr da sein kann. Trotzdem da zu sein in diesem ganz kleinen Ort Waterford, wunderschön äh, gelegen und da, tatsächlich das Haus zu finden von jemand, der im 19. Jahrhundert gelebt hat. Und es sieht ziemlich unverendet aus, muss man sagen. Das war sehr, sehr berühmt für mich. Und ich dachte, wenn ich schon da bin, wenn ich schon nach Irland gehe und einen Film mache, dann will ich viel über die irische Musik lernen. Und so begegne ich die viele ähm, wunderbare Musikerinnen und Musiker, die mir auch die irische Volksmusik erklären, ein bisschen beibringen, wo ich ähm, eine Chance habe, vielleicht sogar auch mitzumachen.
2: Ja, zum Beispiel beim irischen Dudelsack. <lacht> Wir verschaffen uns mal einen kurzen Eindruck.
3: Sehr gut. Das ist nicht dein erstes Mal, oder?
2: Hm. Hört sich an, als wäre das gar nicht so leicht, den das irischen ist... Dudelsack zu spielen. Also den hast du hier in den Fingern gehabt.
3: Ich, Das ist so schwer. So, so schwer. Aber ich war auch zum Beispiel, hatte das große Glück mit Sean Smith. Das ist der... Irische Fiedler überhaupt. Sein Ensemble Lunasa ist weltbekannt und ähm, er hat mir so ein bisschen beigebracht, wie man die irische Fiedelmusik macht und das hat mich tatsächlich dann wieder auf eine riesen Entdeckungsreise gebracht. Ich habe jetzt tatsächlich einige Konzerte beim Schleswig-Holstein Festival, wo wir die irische Musik spielen mit meinen Freunden und das kommt alles zurück zu der Begegnung mit Sean und zu Lunasa.
2: Und Lunasa kommt eben auch zum ja. Schleswig-Holstein Musikfestival, aber ja. du wirst auch in anderen Konzerten irische Musik spielen. Ich fand das ganz faszinierend bei dem Film, dass er erzählt, dass das eigentlich ja mündlich tradiert wird, diese hm. Musik und man das einfach beim man hört das und spielt es nach und erzählt dann, dass sich dadurch diese Musik auch verändert. Also so ein bisschen wie bei Stille Post.
3: Ja, das ist ganz genau. Also der, man geht in den Pub und der Vater spielt dann die Melodien vor und Du hörst es so oft, bis du es hast. Und dann nimmst du es weiter und gibst es weiter. Das ist ein, ein mündlicher Tradition, die über diesen Geigenkunst lebt und zelebriert wird. Und dann natürlich der Art und Weise zu spielen, weil die haben einen ganz anderen Bogentechnik. Also der Bogen geht nie von der Seite weg. Es bleibt alles kleben. Die Geige wird nie geputzt. Es gibt so ungefähr 20 Jahre Kolophonium-Reste, die noch drauf sind. Und möglichst dann gehen es schon vorher trinken. Also alles, was wir nicht so wirklich in der klassischen Musik tun.
2: Wobei das, also mit Guinness vorher trinken hört sich so an, als könnte man da so hinschluren. Das funktioniert aber auch nee, nicht. Ne? Es nee. ist ja schon sehr präzise von Absolut. den Rhythmen her und so, weil es richtig zum Tanzen gespielt wird.
3: Absolut. Also der einzige, der das machen konnte bisher, den ich erlebt habe, war Stefan Capelli, der tatsächlich eine halbe Flasche Whisky konsumieren konnte <lacht> und noch besser danach gespielt hat. Aber das würde ich niemandem empfehlen. Ihr habt erst hinterher Guinness getrunken. <lacht> ja. das ist,
2: ihr habt aber sogar zusammen Straßenmusik gemacht. Haben wir, also, haben wir. das
3: war die Idee von Sean. Also ich habe gesagt, ich kann das kann ich jetzt nicht tun wenn so ein ich glaube er ist sogar der der World Champion of, of, of Fiddle Playing ja und ich da komplett als Amateur aber er hat mich gezwungen da auf der Passage in Galway of all places da wo alle dem größten irischen Musiker sind auf der Straße zu sein und dann mit ihm zu spielen und dann hatten wir innerhalb von ein paar Sekunden eine riesen Ansammlung von Menschen die zugeschaut haben wie ich geschwitzt habe
2: aber lustigerweise seht ihr ja auch fast aus wie Geschwister oder Cousins ja, oder sowas ja genau beide mit orangen Haare. So ist das. <lacht> Was war für dich denn die größte Überraschung in Irland?
3: Dass wir wie Freunde behandelt worden sind von der Sekunde an. Das war unglaublich. Die haben gesagt, ihr, ihr gehört zu uns. Und ähm, also das, das klingt fast wie ein Klischee, aber es war wirklich so. Wir sind bei einer von den Dreharbeiten mussten wir bei einem Privathaus klopfen, um einen gewissen Kameraeinstellung zu bekommen. Und die haben aufgemacht, und wir haben erklärt, wer wir sind, wir kommt mit einem ganzen Filmteam aus Deutschland, ob wir kurz in ihren Garten gehen dürfen. Und so, ja, kommen Sie rein. Und, und dann haben sie gefragt, wer sind Sie, was machen Sie? Und dann habe ich erzählt, und es ist mein Vater und sein sein Opa kommt aus Waterford. Ach, dann gehört ihr zu uns, komm. Und dann haben wir gedreht in der im Garten, das hat ungefähr zwei Stunden gedauert, und als wir zurück gekommen sind, um zu, ab, zu, zu verabschieden, kam die Frau aus der Küche und hat ein Brot gebacken für meinen Vater und hat gesagt, das ist etwas von uns für dich, weil du gehörst zu uns und überreichte meinen Vater, der komplett sprachlos war, ein frisch gebackenen irischen Brot. Also es war so unglaublich rührend. Wir haben das Gefühl, dass wir immer da waren und das, das hatte ich nirgendwo bisher.
2: Und wir verschaffen uns mal einen Eindruck von der Musik, die du da kennengelernt, gespielt hast. Hier ist Lunasa mit Morning Nightcap. John Smith und Lunasa mit Morning Nightcap, traditionelle irische Musik. Und die Gruppe ist auch zu Gast beim Schleswig-Holstein Musikfestival. Da wirst du, Daniel, dann mit ihnen gemeinsam auftreten und noch weitere Konzerte auch mit irischer Musik gestalten. Und diesen Film... Hope on the Road. Daniel Hope auf den Spuren irischer Musik gibt's noch in der ARD Mediathek. Ihr macht das Ganze weiter. In der nächsten Folge geht's dann um Hollywood. Und du hast mir gerade verraten, dass ihr auch schon Südafrika im Blick habt, also das Land deiner Geburt.
3: Genau, also da wollte ich unbedingt einen Film machen und ähm, die, die Musik ist da so spannend, gerade im Moment, was da los ist. Ähm, und in diesem Film geht es immer darum, natürlich zu zeigen, was ein Land ausmacht und ähm, wie vielfältig diese Musik ist und die Musikerinnen und, und dann auch meine ganze Familie. Ich habe immer noch viele Verwandte dort und Dort komme ich her, dort bin ich geboren, aber dort habe ich am wenigsten Zeit verbracht und deshalb ist es wirklich eine große Spurensuche für mich.
2: Du bist wirklich ein Reisender, du bist ständig auf Achse. Wenn man das auch in den sozialen Netzwerken verfolgt, da bist du recht aktiv und ich staune immer. Also ich denke immer, wieso gestern habe ich doch gelesen, er ist in, weiß ich nicht, irgendwo San Francisco und heute ist er schon wieder in Zürich. Das sind natürlich die beiden Stellen, wo du auch künstlerische Leitungspositionen hast bei den ja. Orchestern. Du ja. lebst aber in Berlin, aber irgendwie Kommst du auch mal zur Ruhe?
3: Ja, ich auf jeden Fall und ähm, zu Hause, ähm, das ist mein Ruhepol, äh, meine Familie und Berlin, das ist es und ich liebe es, da zu sein und natürlich arbeite ich sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne, in diesem Jahr noch mehr als je, glaube ich, ich glaube, es sind die meisten Auftritte, die ich je in einem Jahr absolviert habe. Aber trotzdem gibt es nach wie vor Ausseiten, die extrem wichtig sind. Die werden verteidigt, bis zum geht nicht mehr. Egal was reinkommt und egal wie gerne man ja sagen würde, gibt es einfach Momente. Das gehört die Familie und es auch gehört einen selber für, für das Abschalten, das Wegkommen. Das Problem ist dann in diese Ruhephasen. Dann höre ich viel Musik und dann komme ich auf Ideen und dann äh, ganz oft. Meine Frau sagt dann einfach hey, Radio aus jetzt, iPad weg, keine Musik. Keine keine Ideen, keine Projekte, <lacht> mein Team, die schreien schon, nein, stopp. <lacht>
2: Diese ganzen Projekte, die du jetzt vorbereitest, ich meine, noch ist es ein paar Wochen hin, bevor dann wirklich die Hauptzeit des schleswig holstein Musikfestivals losgeht. Auch wenn du ja vorher, hast du vorhin erzählt, auch schon Konzerte gestaltet hast. Eines ist dann auch im Juni zusammen hm. mit deinem San Francisco Orchestra. Wie, wie geht das rein logistisch mit den ganzen Proben? Also macht ihr das vorher irgendwie oder dann alles in Schleswig-Holstein mit den Künstlerinnen und Künstlern, mit denen du da auftrittst? Das also, muss ja schon auch richtig gut organisiert sein. Ja,
3: das ist eine Mammut. Akt, Wahnsinn, äh, der ja. Logistik. Und da muss ich sagen, mein Team ist natürlich da an äh, erster Reihe, aber das gesamte Team von Schleswig-Holstein, die haben so eine unglaubliche Arbeit geleistet, mhm. weil das ist ein Puzzle. Äh, 50 Ereignisse zusammenzubringen mit den Proben, dann mit hunderte von Künstlern. Das ist minutiös geplant. San Francisco beispielsweise, bin ich in San Francisco, einen Monat davor. Wir machen eine Mini-Tour in Amerika, teilweise mit dem gleichen Programm, damit es quasi geprobt kommt. Wir machen allerdings mit New Century Chamber Orchestra, machen wir, äh, ich glaube, elf Konzerte in, in Juni in ganz Deutschland. Und der Abschluss ist beim Schleswig-Holstein Festival. Und ähm, das heißt, also es, es ist Teil von einer sehr, sehr durchdachte Planung. Aber man kann nicht alles planen. Nee. Und es ist auch schön, dass man dieses Spontane hat. Dass man, gerade wir werden Auftragswerken haben, Teile davon haben wir noch nicht gesehen, die sind noch nicht fertig. Also man, man weiß nicht, wie aufwendig wird die Proben dafür sein. Also alles ist, ist quasi in einem Free Flow. Und ähm, das steigert aber auch die Energie und die Kreativität auch in unserem Fall. Also es war äh, Duke Ellington, der immer gesagt hat, don't give me a date, give me a deadline. So, ja, es muss bis morgen fertig sein. Okay, ja, und das da ist was Wahres dran. Das ist einfach so, dass man manchmal so so agieren muss, wie es wie es ist und ein Festival ist eine wunderbare Möglichkeit, das zu tun, gerade im Sommer mit hoffentlich schönem Wetter und die Leute sind begeistert und es ist draußen und ich, gerade nach diesen äh, schwierigen Corona-Zeit, ich merke, dass auch die Publikum, Lust im Publikum, die Leute wollen, die wollen das hören, die wollen da sein, die wollen nicht für ein Stück kommen, sie wollen den ganzen Abend und noch mehr und fünf Zugaben und sechs Zugaben. <lacht> ja. und, und irgendwie, wir sind alle so jetzt, glaube ich, wir haben einfach genug von dieser schlechten Meldung und diese furchtbaren Sachen, die in die Welt passieren. Und Musik ist die beste Weg zu abreagieren und einzutauchen in, in was anderes, was Schönes. Du hast
2: Musik uns noch mitgebracht von einem Komponisten, auf den du auf keinen Fall verzichten wolltest. Hm. Du bist ihm auch persönlich begegnet, Alfred Schnittke.
3: Sogar hier in Hamburg. In also. Hamburg, bei dem hast du einfach an
2: der Tür geklingelt.
3: Ja, da war ich ähm, ein Student und war, ich glaube, vollkommen wahnsinnig. Ich wollte ihn unbedingt kennenlernen und ich äh, habe keinen Zugang zu ihm gefunden. Und durch Zufall habe ich rausgefunden, wo er wohnte, zwar in Eppendorf. Und dann habe ich an einem Sonntagabend einfach bei ihm geklingelt und das in Eppendorf. Äh, geht gar nicht <lacht> natürlich, aber ähm, durch ein Wunde hat er oder seine Frau besser äh, gesagt aufgemacht und, und mich reingebeten. Bis heute, also ich, ich ich, staune über meine eigene Frechheit, aber es war einfach so, ich, ich hatte so viele Fragen. Ich wollte ihn über seine Musik ausfragen und ich liebe seine Musik genauso. Und ähm, deshalb habe ich damals nicht gezögert und muss man sagen, zum Glück nicht, weil sonst wäre diese Begegnung nicht gewesen. Und äh, jetzt, so knapp 30 Jahre nach seinem Tod, haben wir dann eine ein Hommage, ein Album für ihn gemacht, jetzt inzwischen so zwei Jahre her wo ich versucht habe, die Komplexität seines Wesens darzustellen. Ein hochkomplexer, hochinteressanter und brillanter Komponist.
2: Und wir hören mal ein Beispiel, seine Polka. von Alfred Schnittke. Daniel Hope war das zusammen mit Alexei Bodvinov. Und ihr beiden tretet auch zusammen beim Schleswig-Holstein Musikfestival auf, beim Musikfest auf dem Lande am 16. Juli in Stocksee. Auch da spielt ihr unter anderem Schnittke. Schnittke ja. dann auch, wenn man ein bisschen weiter nach vorne schaut. Du hast ja gesagt, du dehnst das einfach etwas aus, das Schleswig-Holstein Musikfestival <lacht> über das ganze ich Jahr. War so frei. Im Oktober bist du dann nämlich auch nochmal da mit einem Soloabend und da spielst du auch unter anderem Schnittge an verschiedenen Orten. Aber einer der Höhepunkte wird natürlich der 17. August. Da ist nämlich dein 50. Geburtstag. Daniel, was wünschst du dir zum 50.?
3: Also ähm, ich werde an dem Tag nicht spielen.
2: Bleibt die Geige <lacht> ganz im Kasten.
3: Ja, ja, ist, das war eine Abmachung. Ich, ich kann an jedem Tag dieses Jahr gern spielen, aber nicht an dem Tag. Da ja. bin ich mit meiner Familie und wir sind einfach für uns ganz ruhig. Keine Riesenparty, zumindest nicht im Moment. Und einfach glücklich, dass wir, wir zusammen sind und ähm, ich glaube, wir hoffen alle, dass es Frieden gibt, so bald wie möglich, weil diese Situation, das macht mir große Sorge und ich glaube, dass das sehr lange noch für uns ein großes Thema sein wird und äh, ich glaube, wir können nur hoffen, dass es friedlich weitergeht.
2: Aber das heißt, an deinem Geburtstag seid ihr dann mit der Familie auch in Schleswig-Holstein? Yes, <lacht> ja, also
3: auf jeden Fall. du
2: feierst deinen 50. <lacht> bei uns im Norden. Auf jeden Fall. Wir freuen uns auf eine pickepackevolle Festivalsaison mit dir. Danke dir ganz herzlich, Daniel, dass ich du hier warst. Ich habe zu danken. Das war NDR Kultur à la carte mit Daniel Hope. Und schön, dass auch Sie dabei waren. Tschüss, sagt Friederike Westerhaus.
3: NDR Kultur. NDR